0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Êxodo capítulo 3. A partir do verso 1 diz assim a palavra: E apacentava Moisés o rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote em Midiã, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao Monte de Deus, a Oreb. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça e olhou. E eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés... Moisés respondeu ele, eis-me aqui? E disse, não te chegues para cá. Tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor... Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci suas dores, porquanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa, uma terra larga, e uma terra que emana leite e mel, ao lugar do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu, e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem, verso 10, Vem agora, pois... E eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Chega a dar uma coisa, né? quando você lê esse versículo 10. Deus está dizendo para Moisés, vem agora. Eu desci para trazer a libertação. E o propósito que eu tenho para a sua vida é esse. Talvez você tenha feito outros planos. Talvez você tenha se preparado a vida toda para cumprir outros propósitos. Mas o meu propósito na sua vida é esse. Amém? E o que, que Moisés vai fazer? Moisés não vai seguir o seu coração. Moisés não vai fazer a sua vontade. Moisés não vai seguir os seus propósitos. Moisés vai fazer a vontade de Deus. Você sabe por que, que muitas pessoas sofrem? Porque as pessoas elas insistem com os seus propósitos, quando na verdade Deus tem os propósitos dele para essa pessoa. Uma vez que nós viramos as costas ou viramos o rosto para a vontade de Deus, colocando a nossa vontade em primeiro lugar, a tendência... É perecer. Porque a vontade de Deus. É o melhor para mim. Diga comigo a vontade de Deus. Bem alto. Diga a vontade de Deus. Sempre será. O melhor para mim. Ainda que visivelmente. Pareça não ser. Ainda que aos olhos naturais a gente pense, poxa, mas será que, mas isso aqui parece não ser tão legal, isso aqui parece não ser tão bom. Ainda que visivelmente a vontade de Deus pareça não ser tão boa. Ela pode não ser agradável, mas ela sempre será boa. Guarde isso. A vontade de Deus, ela pode não ser agradável, mas ela sempre será boa. Glória a Deus. Eu vou ler o versículo 10, onde ele diz aqui. Vem agora, pois, e eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então, qualquer plano que Moisés pudesse ter, qualquer projeto que o Moisés pudesse ter, Quaisquer expectativas que ele pudesse ter nutrido ao longo dos anos para conquistar ou para fazer qualquer coisa, ele teria que cancelar ali para cumprir o propósito de Deus. Amado, ser cristão não é fazer o que eu quero, não é fazer a minha vontade, não é, fazer a, não é seguir os meus desejos. Ser cristão é fazer a vontade daquele que nos chamou. Você entende isso? Amém? Enquanto eu insistir nas minhas vontades. Ah não, eu só quero fazer isso aqui. Não, eu só faço isso aqui. Não, eu só vou fazer aquilo. Enquanto eu insistir com isso, a minha vida vai continuar do mesmo jeito. Eu não tenho que fazer aquilo que eu quero. Eu tenho que fazer aquilo que Deus me chamou. Diga, eu tenho que fazer. Diga, eu tenho que cumprir o propósito que Deus me chamou. Você acredita que Deus vai falar com você através desta palavra? De verdade, quem acredita nisso aqui? Então faça um favor, estenda a mão aqui para frente agora. Você vai curvar a cabeça, você vai fechar os olhos. E você vai pedir para que Deus ele venha usar. Usar esta palavra, usar esse altar para ministrar com você. Feche os olhos agora, comece a orar. Faça você a tua oração, pode orar a Deus agora, pode clamar, pode pedir a Ele. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso. Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã. E nós estamos no lugar mais importante da terra. Nós estamos na reunião mais importante da terra. Nós não poderíamos estar em outro lugar tão importante tão agradável, ó Deus quanto estar na tua casa como estar diante da tua mesa, na tua presença e principalmente ó Deus, há minutos a segundos de ouvirmos mais uma revelação da tua parte aos nossos corações, ó Deus por isso em nome de Jesus fala conosco nesta hora, joga por terra os impedimentos, joga por terra as barreiras os obstáculos e todas as coisas que tentarem se opor à ministração desta palavra ó Pai querido que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir os nossos corações abertos para receber mas principalmente que a nossa mente, ó Deus, ela venha estar aberta para entender para compreender, para colocar em prática tudo aquilo que vamos ouvir, ó Deus, porque não adianta ouvirmos a Tua Palavra e não a praticarmos e não a vivermos então fala conosco de maneira poderosa, qual a nossa mente seja renovada, para que tendo atitudes, posicionamentos segundo a Tua Palavra experimentemos a tua boa perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus é o que te pedimos, fala porque nós os teus servos estamos aqui para te ouvir, é o que te pedimos e crendo já te agradecemos em nome de Jesus você pode dizer amém Jesus você pode dizer glória a Deus, vamos aplaudir isso, vamos aplaudir então bem forte ao Senhor, aplauda mais e diga glória glória, glória, glória a Deus, fala conosco nessa esta manhã, amém Senhor por favor sente-se no teu lugar por favor a partir de agora não ande não fale, não ria não converse, não se distraia por nada lembre-se que a palavra de Deus ela é o alimento e se você deixa de se alimentar, se você perde alguma coisa, você acaba não se alimentando da maneira correta e assim como o nosso corpo se debilita quando nos alimentamos mal, a nossa alma, o nosso espírito também se enfraquece quando nós nos alimentamos mal. Às vezes o problema não está na comida, o problema está na forma com que nós nos alimentamos. Porque estamos na igreja, mas não damos ouvidos, nos distraímos, brincamos. Então, a partir de agora, esteja concentrado no alimento, seja concentrado na palavra, mas isso não impede você da glória a Deus. Dá glória a Deus aí, amém? olhe para cá, você sabe que Moisés, apesar dele ter o sangue hebreu, mas pelo fato de Deus ter uma grande obra na vida dele, pelo fato de Deus ele ter um propósito muito grande, Moisés, ele não foi só criado como filho da filha de faraó, Moisés, ele não foi uma pessoa que somente morou em um grande palácio, ou desfrutou de regalias reais, mas acima de tudo, Moisés, ele foi alguém que durante 40 anos da sua vida, pelo menos durante os primeiros 40 anos de sua vida, ele foi preparado para ser um egípcio, de fato. Ele tinha sangue hebreu, ele era do povo hebreu, mas Moisés ele estava sendo moldado ao longo do tempo, ao longo dos anos, ele estava sendo preparado para ser um egípcio, para ser um líder, para ser alguém... Que faria diferença dentro dos moldes do Egito, dentro da cultura egípcia durante os 40 primeiros anos da sua vida, toda a instrução que Moisés recebeu, todo o conhecimento natural, todo o conhecimento humano que o Moisés adquiriu, nada mais foram, nada mais eram do que uma preparação para que ele fosse um egípcio muito bem sucedido em tudo aquilo que ele fizesse, amém amás. Moisés ele estava sendo preparado, em outras palavras, para ser um homem, um egípcio de sucesso, só que Deus tinha planos para ele, você pode dar um glória a Deus aí? Quais eram os planos de Moisés? Ou quais eram os planos das pessoas que cuidavam de Moisés? Era fazer de Moisés um homem bem sucedido. Era fazer de Moisés uma referência naquele mundo, naquele, naquele é, contexto. Só que Deus tinha planos para ele. E muitas das vezes nós, homens naturais, negligenciamos esta questão. Achamos que a nossa vida depende apenas daquilo que nós projetamos, daquilo que nós queremos. E muitas das vezes, na maioria delas nós nos esquecemos que Deus, Ele tem os seus planos, Ele tem os seus propósitos, no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, a partir do versículo 8, a Bíblia diz que os caminhos de Deus, eles são, ó, muito mais altos do que os nossos caminhos, os pensamentos de Deus, ou seja, aquilo que Deus pensa em nosso respeito, os projetos de Deus em relação a nós, são muito maiores do que os nossos, e isto é uma grande verdade, quantas e quantas vezes nós fazemos planos, nós traçamos metas, nós projetamos para nós um futuro completamente diferente daquele que Deus tem para nós, e quando nós fazemos isso, a gente acaba vendo as coisas saírem de uma maneira diferente daquilo que nós planejamos, a gente acaba vendo as coisas aos nossos olhos, aquilo que tinha tudo para dar certo, muitas das vezes dando errado. Puxa pastor, eu me preparei a vida toda para fazer determinada coisa. Puxa pastor, eu me preparei durante um bom tempo para fazer isso, para viver uma vida assim. E de repente do nada as coisas não estão acontecendo. Pois é. É porque existe um outro fator fundamental que é a vontade de Deus. Existe a minha vontade, os meus desejos, os meus designos e os meus propósitos, mas existe a vontade do Senhor. Muitas pessoas estão frustradas, por quê? Porque elas fazem os seus planos te esquecendo, de colocar a sua vida pautada na vontade de Deus. E em contrapartida também, quando nós entendemos essa verdade... A gente começa a ver coisas que nós jamais poderíamos imaginar que poderiam acontecer acontecendo. né? Quando nós entendemos que além dos nossos propósitos, Deus tem os Dele. E quando nós entendemos a importância de alinharmos a vontade de Deus à nossa vontade. A gente começa a ter experiências... A gente começa a viver situações que nós, na nossa sabedoria humana, carnal e natural, não poderíamos imaginar. Vamos pegar, por exemplo, Saulo. Quem foi Saulo? Um homem criado aos pés de Gamaliel. Um conhecedor da palavra. Um homem que tinha um conhecimento, uma instrução, uma cultura muito refinada, muito avançada. Ele havia se preparado para um estilo de vida ele havia se preparado para viver um tipo de vida completamente diferente daquilo que Deus tinha para ele Saulo ele foi um homem que se preparou para viver de uma determinada forma mas ele vai ter um encontro com Deus e a partir do momento em que Saulo ele tem um encontro com Deus diz a palavra que as escamas vão cair dos seus olhos ele vai começar a enxergar coisas que antes ele não conseguia ver e uma vez que ele tem um encontro com Deus, e a sua visão, ela começa a clarear, ele começa a perceber, que na verdade, tudo aquilo, que todo o conhecimento que ele havia adquirido, não era para que ele fizesse a sua vontade, mas serviria como base, para que os propósitos de Deus em primeiro lugar, se manifestassem na vida dele, Glória a Deus, um outro exemplo também, um pouco... É, 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 não tão forte, mas também de maneira consistente, foi o que aconteceu com Namã. A Bíblia diz que Namã, ele vai ser um homem que, ele era uma pessoa imponente, ele era uma pessoa importante no exército, ele era uma autoridade, mas ele era um homem leproso. E apesar da sua carne ter sido restaurada pela palavra de um profeta, né? o profeta Eliseu vai dizer, ó oh, você vai mergulhar sete vezes nas águas do Jordão, e quando você der o sétimo mergulho, as tuas, a tua pele vai ser restaurada, você vai ser livre desta lepra. Pois é. Um homem de autoridade, mas que vivia uma vida de vergonha. Um homem de autoridade, mas que vivia uma situação complicada. Mas que de repente, do nada, uma situação inusitada vai mudar completamente a sua história. Eu quero que você veja comigo, abra lá, segundo livro de Reis, no capítulo 5. Segundo o Livro dos Reis, no capítulo 5, no versículo 1. Eu vou só te mostrar, só para você entender como é que Deus trabalha. Segundo Reis, capítulo 5, se você encontrou de glória a Deus aí. A glória a Deus aí, se você encontrou. Segundo Reis, capítulo 5, verso 1, diz assim. E Namã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor. E de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina. Presta atenção, uma menina, que ficou a serviço da mulher de Namã. O homem era um homem de autoridade, era um homem de respeito, era um homem conceituado, ele havia trabalhado para isso, ele havia lutado para isso, mas ele tinha um problema. Um problema que os seus projetos, que os seus planos, que a sua sabedoria, que o seu conhecimento não conseguia resolver. Mas olha o detalhe, verso 3. E disse esta, uma serva, e disse esta a sua senhora. Olha, antes o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naman e notificou ao seu senhor, dizendo, olha, assim e assim falou a menina que era da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez mudas de roupas. Ou seja, uma menina que foi levada, foi trazida para a casa de Namã como escrava. Essa menina vai olhar aquele homem com tanta autoridade, passando por aquela situação. Ela vai dizer assim, poxa, eu conheço um homem lá em Israel. Que se esse, se o meu Senhor estivesse diante dele, ele seria curado. Uma menina que a Bíblia não diz o nome. Uma menina que a Bíblia não cita nenhuma outra referência. Uma desconhecida. Mas uma desconhecida que vai ser colocada na casa de Namã. Para que o propósito de Deus na vida dele acontecesse. Glória a Deus, amado. E é assim que Deus faz. É uma porta de emprego inesperada é uma pessoa que nós não imaginávamos, que nós não imaginaríamos conhecer, de repente a gente conhece através daquela pessoa, uma situação, uma situação muda, é uma situação que às vezes é complicada, uma má notícia, que às vezes a gente se abate, mas de repente através daquela má notícia, algo novo acontece, são coisas inusitadas que muitas das vezes acontecem na nossa vida, pastor e o que é isso? algumas pessoas chamam de coincidência, poxa foi uma coincidência, uma serva de Israel cair na casa de um general sírio. E essa serva de Israel falar para o homem leproso e procurar o profeta. Pois é. Foi uma coincidência. Saulo está vindo de repente ele cair do cavalo e ver aquela luz e ter o um encontro com Jesus. Pois é. Muitos chamam de coincidência. Outros chamam de sorte. Outros chamam de acaso. Mas eu chamo de propósito de Deus. Quando Deus ele tem um propósito na vida de alguém... Quando Deus ele tem planos para a vida de uma pessoa, amado, você pode fazer os seus planos, você pode elaborar os seus projetos, você pode fazer o que for. Mas enquanto você não entender que você precisa se enquadrar ao propósito de Deus e enquanto você não trabalhar a fim de que esses propósitos se cumpram, você vai sempre estar frustrado porque sempre vai faltar alguma coisa. Qual era o propósito de Deus na vida de Moisés, gente? Não era que Moisés se tornasse um burocrata egípcio. Ele estudou para isso. Ele estudou para ser um burocrata. Ele estava sendo formado para isso. Mas qual era o propósito de Deus na vida dele? Não era fazer de Moisés um doutor. Um homem cheio de conhecimento humano. Não. Sabe qual era o propósito de Deus para a vida de Moisés? Era fazer de Moisés um homem usado e ousado. Para libertar cativos. Glória a Deus. Deus queria fazer de Moisés um libertador de cativos. Deus queria fazer de Moisés um quebrador de algemas. Um quebrador de prisões. No livro do profeta Isaías, no capítulo 61, a palavra de Deus, ela diz que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, você pode dar glória a Deus aí amados? Ele me ungiu, Ele me levantou, Ele me separou, Ele me santificou, Ele me separou para um propósito específico, libertar aqueles que estão presos, abrir as prisões daqueles que estão cativos amados mais do que fazer de Moisés um homem rico, e a grande maioria das pessoas elas acham que elas têm que vir para a igreja para Deus prosperar, ah eu tenho que ir para a igreja, porque se eu for na igreja, se eu for fiel a Deus, Deus vai abrir a porta de emprego, Deus vai me dar o carro, Deus vai me dar a casa, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus até faz tudo isso, mas entenda, mais do que fazer de Moisés um homem rico, mais do que fazer de Moisés um homem inteligente, um homem sábio, um homem próspero, Deus queria fazer de Moisés um, um libertador de cativos, um quebrador de prisões, e nesta manhã meu amado, eu quero te dar uma boa notícia Deus te trouxe aqui neste lugar e ele preparou esta palavra para dizer que o propósito dele na tua vida é o mesmo, Deus ele não quer te enriquecer Deus ele não quer te prosperar apenas, Deus não quer te curar apenas mas acima de tudo Deus ele quer fazer de você um libertador de cativos, se você recebe levanta a tua mão, abra tua boca e glorifica, porque tudo aquilo que for necessário, Deus ele vai fazer, para que o propósito dele conclua-se na sua vida você pode aplaudir bem forte ao Senhor meu amado, aleluias apesar de você estar aqui hoje apesar do que, do que aquilo que trouxe você aqui hoje, tenha sido um problema porque na maioria das vezes o que nos traz para a igreja são problemas. É ou não é verdade? A maioria das pessoas que procuram a Deus, procuram a Deus porque estão com problema. Só que entenda, apesar de você achar que você está aqui simplesmente por uma causa, por um problema. O motivo de você estar aqui é outro. Glória a Deus, amaz. Deus te trouxe aqui porque assim como Moisés... Deus tem um propósito na sua vida, vira dessa pessoa que está do teu lado e diga para ela, mas olhando sério, diga, Deus tem um propósito na sua vida, amém, aleluias, e qual é o propósito de Deus na tua vida? É te curar assim? Olha aqui, Deus vai te curar, você pode dar glória a Deus aí? Deus vai te curar? Deus vai te libertar, Deus vai te restaurar, Deus vai te abençoar, mas entenda. Deus ele vai fazer isso tudo para quê? Para fazer de você um homem, uma mulher, uma pessoa quebradora de correntes, libertador de cativos, para que o nome dele seja glorificado. Esse é o propósito de Deus na vida de Moisés. E esse é o propósito de Deus nas nossas vidas. Amados, eu tinha plano de cantar, de ser cantor, de ser tecladista em banda. Aí, por último, quando eu botei a cabeça um pouquinho mais no lugar, eu tinha plano de fazer, terminar minha faculdade e fazer prova para marinha, para ser né? quadro de saúde, psicologia. Estava fazendo psicologia. Esse era o meu plano. Só que mal sabia eu que todas as coisas que eu fui fazendo ao longo da vida não eram para que os meus propósitos se, se concretizassem. Eu achava que eu aprendi a tocar teclado para tocar pagode no mundo. Eu achava que eu estava fazendo psicologia para ser psicólogo da Marinha. Eu achava, mas na verdade todas as coisas estavam me moldando para ser quem eu sou hoje para pregar a palavra, para glorificar o nome do Senhor, para ser um quebrador de correntes, para ser um libertador de cativos. Você pode dar glória a Deus aí, amado? amém? Isso que Deus Ele quer E Deus Ele não quer só isso para mim Deus Ele quer para você também Mas nós precisamos ter esse entendimento Enquanto nós fugirmos do propósito de Deus As coisas vão sempre se arrastar O pastor, eu não entendo Parece que as coisas na minha vida se arrastam Sabe, minha vida financeira parece que é aquela coisa mirrada É aquela coisa que às vezes tem, às vezes não tem Às vezes acontece, às vezes não acontece É aquela coisa arrastada Sabe por que será? Você já se perguntou isso? Por que, que a minha vida sentimental passou nunca a dar certo? Por que, que a minha vida profissional, as coisas são tão complicadas? Por que, que eu vivo com... Por que que as coisas parecem tão arrastadas na sua vida? Porque você não tem cumprido o verdadeiro propósito de Deus. Deus, Ele vai começar a manifestar a vontade dEle na vida de Moisés. E justamente para que a sua vontade, justamente para que os seus propósitos começassem a ser cumpridos... Deus vai escolher um lugar. Deus vai escolher um lugar especial. Deus vai escolher o altar natural dele. Vamos para a palavra, Êxodo 3, volta lá. Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim, E apacentava Moisés, o rebanho de Geto, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, diga, e chegou, bem alto, diga, e chegou ao monte de Deus, a Horebe, amém? Aí ele continua, e apareceu-lhe o um anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele e disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés. Porque o lugar em que tu estás é terra, é terra santa. Olha para mim aqui. O próprio Deus não só escolheu, como também santificou aquele lugar. E ele escolheu e santificou aquele lugar para quê? Para que aquele lugar, para que o Horeb fosse o ponto de partida para uma vida transformada nele. Glória a Deus. A partir daqui, Moisés, você vai mudar de vida. Tira a sandália dos teus pés. Pode tirar a sandália, porque esse lugar aqui é terra santa. Você vai viver o novo, você vai começar a viver o novo a partir daqui. É a partir daqui. Uma nova história, um novo momento. Todas as promessas de Deus para o povo iriam partir daquele altar. Iriam partir daquele lugar. Você entende a importância de você estar na igreja? Às vezes a gente vê tantas pessoas, tantas pessoas sem assim, esclarecimento, falando tanta bobagem. Ah, eu não preciso estar na igreja porque eu sou tempo do Espírito. Ah, eu não preciso estar na igreja, eu não preciso estar ouvindo a palavra todo dia. Eu não preciso estar enfurnado dentro da igreja porque é uma coisa bitolada, não. Amado, a igreja não salva ninguém, é certo? Claro que não salva. A igreja não vai transformar ninguém, claro que não salva. A igreja não vai levar ninguém para o céu, claro que não salva. Mas se você não estiver na igreja, você não vai aprender a ser salvo. Se você não estiver na igreja, você não vai ouvir a voz de Deus. Se você não estiver na igreja, você não vai receber de Deus aquilo que Ele tem para a sua vida. Porque este é o lugar que o Senhor escolheu e santificou. Para que o nome dEle, na sua vida, seja glorificado. É importante você estar na casa de Deus. É importante você cuidar das coisas de Deus. Para que esse propósito se cumprisse a partir dali. Para que Deus pudesse manifestar a glória dele na vida do Moisés. Era importante Moisés estar ali. Só que duas coisas fundamentais. Seriam necessárias. Para que os propósitos de Deus na vida de Moisés se cumprissem. E a glória de Deus se manifestasse. Vamos continuar lendo aqui. Estamos em Êxodo. Capítulo 3. Êxodo. Êxodo. Capítulo 3. Vamos ler aqui a partir do versículo 5. E disse. Não te chegues para cá. Tira o sapato de teus pés. Porque o lugar em que tu estás é terra santa. Vamos pegar aqui a partir. Vamos pegar aqui a partir do versículo de número 9. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel. É vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora pois. E eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo os filhos de Israel do Egito. Até aqui Moisés está ouvindo a palavra. Verso 11. Então Moisés disse a Deus. Senhor, quem sou eu que vá a faraó? E tire do Egito os filhos de Israel. E disse. Certamente eu serei contigo. E isto te será por sinal de que eu te enviei. Diga bem alto, igreja. Quando houveres tirado este povo do Egito servireis bem ao diga, servireis a Deus neste monte amém? olha para mim, olha o detalhe da igreja você vê que Deus de certa forma ele estava marcando um encontro com Moisés Moisés o meu propósito na tua vida é fazer de você um libertador de cativos o meu propósito na tua vida é fazer de você um quebrador de cadeias, um quebrador de correntes. Eu vou ser com você, você não vai estar sozinho não. Só que quando você libertar o povo, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão libertar? O povo vai ser livre para fazer o que quiser? Não. O povo está livre, foi liberto. Você vai trazer o povo para cá. Vocês vão servir a mim neste lugar. Diga glória a Deus aí. Irmão. Olha que coisa tremenda, mas. O primeiro grande detalhe, uma vez que nós entendemos os propósitos de Deus na nossa vida, uma vez que nós entendemos que tudo que somos, que tudo que nós fazemos é para servir os propósitos de Deus, uma vez que nós nos rendemos a isso, porque nada do que você aprendeu ao longo da sua vida foi por acaso, ou foi com propósito, não para servir os seus, mas para servir os dele. Quando nós entendemos isso, a primeira coisa importante é estar nesse lugar. Diga glória a Deus. Amém. Eu vou ser contigo. Eu vou te ajudar a libertar o povo. Eu vou te ajudar a ser o libertador de cativos, o quebrador de correntes. Eu vou cumprir o meu propósito na sua vida. Eu vou manifestar a minha glória em você. Mas você tem que estar na minha presença aqui neste lugar. Quem está entendendo a revelação aqui? Diga glória a Deus. Amado, você está vendo essa, esse lugar aqui? Aqui é o teu Oreb. Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Aqui é o teu Oreb. Aqui é o teu Sinai. O teu monte dá resposta. Diga glória a Deus. Eu preciso tanto que Deus responda. Eu preciso tanto que Deus haja. Pois é. É aqui, amado, esse lugar. É aqui. Assim como o Sinai... Assim como lá no Sinai, Moisés, ele, ele, ele se encontrou com Deus. Assim como foi lá no Sinai que Deus ele, ele manifestou para Moisés os seus propósitos. Assim como seria por causa do Sinai, por causa do Horeb. Que Moisés, ele iria ter a presença de Deus junto com ele. E que o povo iria ser liberto da escravidão. Amados, é aqui na igreja que Deus fala. É aqui na igreja que Deus se manifesta. É aqui na igreja que Deus ele ministra. É aqui na igreja que as escamas dos teus olhos caem. É aqui na igreja, nesse lugar, que Deus ele dirige você segundo a vontade dele. Levanta a tua mão para você e diga assim comigo: o Map. Diga bem alto. O Map é o meu Orebe. Amém? Eu preciso entender isso. A igreja não vai te salvar, mas a igreja tem os meios, ela tem a palavra que vai te ensinar a ser salvo. Glória a Deus amado. A igreja não vai te abençoar, mas é na igreja que você vai conseguir a bênção de Deus. A igreja não vai fazer nada por você Mas é estando neste lugar Que você vai ser fortalecido Revestido e instruído No propósito de Deus Para que você tenha a tua mente renovada E uma vez que a tua mente é renovada Pela palavra, você experimente A boa, a perfeita E agradável vontade Dele, você pode aplaudir A ele bem forte, amado Aqui é o teu Sinai Aqui é o teu Orebe. Aleluias só que ao chegarem ao pé do monte, porque Moisés ele vai dar ouvidos à voz do Senhor ele vai, pá. então quer dizer que tudo que eu aprendi, tudo que eu passei a conhecer, toda a minha educação, toda a minha instrução, era eu sendo preparado para esse momento, Moisés não vai pensar duas vezes, Deus falou, ele foi, só que ao chegarem no pé do monte, e já tinha passado tudo, já passou pelo mar, já as 10 pragas já passaram, já saíram do Egito. Moisés agora estava dentro do monte. Quando Moisés, obedecendo a Deus, ele está ali vai entrar o segundo detalhe. Porque para que a glória de Deus se manifestasse, para que as bênçãos de Deus se cumprissem, além de estar no Sinai, além de estar no Oreb, além de estar no monte de Deus, eles precisariam de um segundo detalhe muito importante. A história nos conta que depois das pragas, depois do mar vermelho, e depois dos três meses de caminhada, como eu falei, o povo vai chegar dentro do monte. E eu quero que você veja aqui o detalhe. Êxodo, só que agora no capítulo 19, vamos ver isso aqui. Já estamos caminhando para o fim. Êxodo, capítulo 19, versículo 1, presta atenção. Êxodo, Capítulo 19, versículo 1, diz assim, preste atenção. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam Israel, pois ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus e o Senhor chamou do monte, dizendo, assim falarás a casa de Jacó. E anunciarás aos filhos de Israel. Assim você vai dizer: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes as minha, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Ou seja, você vai ser meu dentro de todos, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal. Diga glória a Deus. E povo santo, se você me obedecer, vocês vão ser muito abençoados. Vocês vão ser menina dos meus olhos. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés, versículo 7. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo. E expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse. Tudo que o Senhor tem falado faremos, diga comigo tudo, bem alto, diga tudo, o que o Senhor falar, eu farei, você está nessa visão, amém? Vamos ver aqui, ó vamos lá, tudo o que o Senhor tem falado, faremos, e relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo, e disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti, numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor, Moisés tinha dito, o povo concordou, tudo que o seu mandar eles vão fazer, verso 10, disse também o Senhor a Moisés, então vai ao povo, e santifica-os hoje, e amanhã, diga comigo, e lavem eles, as suas roupas, amém? E no versículo 11 ele ainda diz, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, eu quero que você olhe para mim e preste atenção, olha o segundo detalhe, além deles congregarem no Sinai... Além deles congregarem no Oreb, além deles caminharem para lá e habitarem ali, eles teriam que fazer o que, igreja? Eles teriam que se lavar, lavar as suas vestes. Eles teriam que se purificar. E no versículo 14, você vai ver que o Moisés ele vai fazer exatamente como o Senhor havia dito. Vamos ver aqui, ó, versículo de número 14 então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram as suas roupas, diga glória a Deus, então eles fizeram exatamente aquilo que o Senhor havia mandado, só que o grande detalhe é que aqui nesse momento, para purificar o povo, Moisés vai purificá-los como? Com água, vai descer todo mundo, Moisés vai lá e vai purificar o povo com água, vai lavar com água, Amado, presta atenção, a gente sabe que não existe nada nesse mundo que tenha maior poder de purificar do que a água. A água ela tem o poder de lavar, tudo, de limpar tudo, tudo que está sujo, é a água que a gente usa. A água ela tem esse poder purificador. Só que o problema é que a água, ela até limpa bem, mas ela limpa bem o que? O exterior. Ela limpa bem o que? O que está por fora. Aquilo que está sujo por fora, você vai jogar água, você vai limpar. Só que aquilo que suja, aquilo que mata, aquilo que contamina o homem, não está fora. Está onde, igreja? Está onde, igreja? Jesus disse isso, vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Aqui, ó. Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Olha o que diz aqui, ó. Mateus, capítulo 15, versículo 10. Aqui, ó. E chamando a si a multidão, disse-lhes. Ouvi. Entendei. Entendam de uma vez por todas. O que contamina o homem não é o que entra na boca. Ou seja, não é o que vem de fora. Mas é o que sai da boca. Ou seja, é o que está se sai da boca é porque está onde igreja é porque está onde, está dentro olha aí ó, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem então pensa comigo, olha pra cá se o que mata o homem é o que está dentro por melhor que a água seja, a água não tem como lavar por mais límpida que a água possa ser ela não tem o poder de purificar um coração contaminado a água ela não tem o poder de limpar um coração sujo, e é justamente aqui que vai entrar Jesus Cristo. Glória a Deus. É aqui que entra o Cordeiro de Deus. Olha aqui para mim, igreja, por que, que Jesus morreu na cruz? Deixa eu te fazer essa pergunta: vai, por que, que Jesus morreu na cruz? Porque assim como na lei, a morte do Cordeiro provia a remissão dos pecados, na graça a morte do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, tem o poder de lavar os pecados do homem que nasce no interior e o purificá-lo. Diga glória a Deus. Você entende isso? Amado, somente Cristo, olha para cá, somente Cristo, o Cordeiro de Deus, morrendo uma única vez na cruz do Calvário, somente Ele, é que tem o poder de Prover a purificação que a água não pode. Aquilo que a água não lava por dentro, só Jesus pode lavar. Aquilo que a água não purifica dentro, só Jesus pode purificar. Somente Jesus. Por isso, e lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, quando Jesus ele foi fazer a última Páscoa, e a primeira santa ceia da história. É que Jesus ele vai instruir os discípulos a respeito do sangue. Vamos abrir lá para a gente finalizar. Mateus 26. Está em Mateus 15. É só você avançar um pouquinho. Evangelho de Mateus capítulo 26. O que, que diz a palavra aí? Mateus capítulo 26. A partir do versículo 26 também. Diz assim. Mateus 26 verso 26. E quando comiam... Jesus tomou o pão, e abençoando o partiu, e o deu aos discípulos, e disse, o que que Jesus disse? Tomai, comei, por quê? Porque isso é o meu corpo, diga a glória a Deus, você não está comendo qualquer coisa, você está comendo a carne do cordeiro, dá glória a Deus aí amado, olha aí ó, isso é o meu corpo, versículo 27, e tomando cálice e dando graças, Deus lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados, diga glória a Deus aí, então esse sangue ele foi derramado, essa morte foi consumada para quê? Para cumprir no homem aquilo que a água lá, com Moisés não tinha poder de cumprir, você tem que vir para o Sinai. Ou seja, você tem que estar na casa de Deus. A tua vida tem que estar diante do altar de Deus. Você pode dar glória a Deus aí? Porque é aos pés do altar que Deus fala. É aos pés do altar que Deus manifesta a sua vontade. É aos pés do altar que Deus te cura. É aos pés do altar que Deus te instrui. Moisés, quando o povo vier com você, você tem que trazer o povo para cá. Vocês tem que congregar aqui. Só que tem um detalhe. Vocês não vão congregar aqui de qualquer maneira não, viu? Vocês sem que congregar aqui, mas não é de qualquer maneira não. Tem que estar aqui, mas tem que ser lavado. Tem que estar aqui, mas tem que ser purificado. Tem que estar aqui, mas as roupas, as vestes precisam estar brancas. Lava o povo com água, Moisés. Mal sabia Moisés, que ao lavar o povo com água, ele estava formando uma sombra daquilo que se revelaria em Jesus Cristo Moisés vai lavar os homens com água mas Jesus Cristo nos lava com o seu sangue Moisés vai lavar as vestes do povo com água mas Jesus, ele vai cobrir os nossos pecados ele vai cobrir as nossas transgressões com o seu sangue poderoso diga glória a Deus você sabe o que Deus sabe qual é o plano de Deus para a tua vida? Olhe para cá. Você que tem se perguntado tanto o que Deus tem para mim, o que Deus quer para a minha vida. Você sabe o que Deus tem para mim, para você, para cada um de nós. Deus está revelando hoje através desta palavra. Deus te trouxe aqui nesta manhã, te fez ouvir esta mensagem para que você entenda de uma vez por todas. E mais do que um empresário bem sucedido, do que um homem e uma mulher de sucesso, mais do que o um cara. Deus Ele quer fazer de você um quebrador de correntes um libertador de cativos e tudo aquilo que você fizer nada mais é para aprimorar ainda mais o propósito que Deus tem na sua vida é isso que você tem que entender agora, uma vez que você já entende isso você precisa cumprir duas coisas primeiro, congregar no Sinai eu vou ser contigo, eu vou te abençoar eu vou abrir a porta eu vou ser com você mas se você estiver congregando no Sinai, mas não é congregado de qualquer maneira, não é estar no Sinai com as vezes de qualquer jeito, não é estar no Sinai em pecado, né, fornicando, prostituindo, fazendo um monte de coisa errada, roubando a Deus, fazendo não é vivendo como você, não é vivendo como no Egito. Saiu, ó, oh, Egito acabou, diga glória a Deus, o Egito acabou. Lá no Egito podia fazer um monte de coisa, mas aqui não, aqui é o Sinai. É o que Deus está falando para nós essa manhã, amém, amados. Olha a palavra que Deus está liberando sobre as nossas vidas. Deus Ele quer fazer de mim, de você, de cada um de nós que estamos aqui, pessoas usadas e ousadas para libertar cativos. Mas primeiro para isso eu preciso congregar e segundo eu preciso santificar. É por isso que estamos aqui diante da mesa. Glória a Deus é por isso que todos que, que, em todos os meses nós temos a oportunidade de estar diante dessa mesa em memória dele em memória do sacrifício, porque que Jesus morreu na cruz por mim para me lavar para lavar na minha vida aquilo que nenhuma água conseguiria para lavar o meu coração para lavar os meus pecados para me remir diante de Deus e fazer com que eu retorne de volta para Ele, você recebe esta palavra nesta manhã? você crê que nesta manhã Deus está usando esta palavra para falar com você? amém? de verdade, então toda a igreja por favor, se coloque de pé, e assim que você se colocar de pé, isso vamos dar para Jesus a nossa melhor salva de palmas, mas você vai fazer mais faça mais, faça mais, abra também a tua boca ó